0: Ja. En dan nu in het sport terug, jullie bestaan niet over de vergeten groep Indische Nederlanders die nog steeds in Indonesië woont. Ze spreken de Nederlandse taal en ze voelden zich ook Nederlander, maar toen ze na de decolonisatie naar Nederland wilden weigerde de regering in Den Haag ze te erkennen. Met hun bruine moeders moesten ze maar in hun land blijven, kregen ze op de ambassade in Jakarta te horen. 70 jaar na de onafhankelijkheid wonen de duizenden achterblijvers van destijds... in bittere armoede in Indonesië. Sommigen verblijven er zelfs illegaal. Ze voelen zich nog steeds vergeten en niet erkend door hun vaderland. Een programma van Wilma van der Maten die hierover ook het boek schreef... Vergeten door het vaderland, dat onlangs verscheen.
1: Ik wil weg, maar ik ken niet weg. Wij horen. Dat je kan verzoeken naar Nederland.
2: Om naar Nederland te
1: gaan? Ja, hier zeggen ze in Zuluwaaien. De laatste datum was zoveel, maar wij weten niet. U al.
3: waren te laat. Nederland heeft u laten stikken.
1: Ja. Je voelt het zo.
2: Hoe je keert of draait, wij waren Nederlanders. Toch absurd toen wij vijf jaar geleden begonnen met de hulpverlening hier? ...door de ex-Nederlanders... ...dat wij officiële instanties hebben aangeschreven. Weet je wat ik als antwoord krijg? Jullie bestaan niet.
4: Koning Willem-Alexander... ...ik ben Jane. Jane met een Engelse naam Hardy. En mijn vader is onder de Nederlandse vlag gestorven. En dan leef ik alleen... Ik heb geen pensioen, ik heb niks. Maar dan denk ik opeens... waarvoor is mijn vader dan gestorven? Om zijn kind zo te laten lijden op zijn oude dag? O ja, aan de rechterkant, daar heb je dat. Allemaal wat weer te kruisen.
3: Op de erebegraafplaats Chimahi, buiten Bandung... waar de 82-jarige Jane Hardy... Op zoek is naar het graf van haar zusje, Maudi.
4: Dat is een boek, hè, waar je nu in kunt kijken.
5: Ja, hier
4: staat ook, je, 65. Hè? Ze ligt in vak 7 en haar ja, ja. nummer is
5: 65.
6: Ja. Het is
4: nou voor het eerst, hè, dat je gaat ja, ja. kijken. Zeker voor het eerst. Ik ben heel dankbaar, schat. Je hebt haar nooit
3: kunnen zien? Je bent nee, hier nooit geweest? Nee, nooit. Hoe kwam dat? Ja, wie brengt mij hier naartoe? Ik weet toch niet dat ze hier is begraven? Je wist niet dat ze hier lag, al die jaren niet? Al die jaren ben
4: ik nooit geweest. Had je ook geen geld voor? Ja. Ja, ik had het ook moeilijk. Hoe moet ik haar nog zoeken? Voor haar zo ver en zo te. Oh God, is een vrede jaren.
3: Eigenlijk een jaar voor de onafhankelijkheid is ze gestorven. Hè? Op 17 augustus 1944 staat hier. Ze is geboren op 5 september. Ze was vijf toen ze stierf. Heel klein eigenlijk nog, hè? Ja, ja. nog erg klein. En helemaal mager. Oh. Helemaal uitgehongerd. Er was gewoon geen eten meer in de kampong.
4: Nee, nee. Ik heb haar, nou ja, mijn moeder kon nooit wat goeds geven. Wat ons gezond maakt. maar mijn zusje, die ene, was ook mager. Ik ook. Dus toen wij opgenomen werden in het weeshuis... moest zij ook direct het ziekenhuis in. Omdat ze honger oordeem heeft. En ik had aan mijn longen. Twee jaar heb ik daar gelegen in een rustoord. Terwijl mijn vader zelf is niet eens hier aan wal zo begraven. Hij ligt niet eens op een ereveld, maar zijn dochter wel. Jouw vader kwam om bij de slag in de Javazee ja, in 1942. Ja, hij is daar in zee gebleven. En dan, ze hebben nooit zijn lijk opgehaald, of wat? ze hebben hem nooit gevonden.
7: Jane Hardy was negen jaar toen de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen. Omdat haar vader gesneuveld was... werd ze door de sociale dienst in een weeshuis geplaatst. Haar moeder, die niet kon lezen en schrijven... mocht volgens de koloniale wet haar kinderen niet opvoeden. Na de Japanse capitulatie staat ze er nog steeds alleen voor. Ondanks het feit dat haar man in Nederlandse dienst is gestorven... krijgt ze als weduwe geen pensioen.
4: Mijn moeder heeft nooit wat teruggekregen. Maar ik wil toch wel erkennen dat zij een, een smartengeld heeft ontvangen. Als ik me niet vergis, ongeveer bij de 36. zo. Ik weet ook niet meer precies wat, wat. 36 gulden was het in die tijd? Ik dacht het wel, ja. En het was elke maand? Nee, het is smartengeld. Dus het is ineens uitbetaald. Wie zorgde voor haar toen de kinderen bij haar werden
3: weggehaald? Die werden in het weeshuis gestopt. Toen zat je moeder nog steeds te verkommeren in de kampong En had ze nog steeds geen inkomen. En had ze nog steeds geen eten. Wie zorgde er toen voor haar?
4: Geen enkel persoon. Of van de regering. Of het, het moet zijn van de Nederlandse regering. Of het moet zijn van de Indonesische regering. Naar ons heeft omgekeken. Ik vind het wel erg schandalig. Dat ik mijn vader... ...zo jong zoals hij was, moest verliezen omdat hij is overleden of gestorven. Hij heeft zich opgeofferd onder de Nederlandse vlag... ...en toch worden wij niet erkend als Nederlanders.
7: Jane en haar familie hadden graag naar Nederland gewild... ...maar ze werden door de Nederlandse overheid niet erkend als Nederlanders. De Nieuwe Republiek Indonesië zag ze echter ook niet als Indonesiërs, waardoor ze een zwaar bestaan
4: hadden. Ik was dan de enige die die het eten ging zoeken voor mijn moeder. Nou, en mijn moeder die ging dan gado gado verkopen en zo. Hout zoeken om te koken en op die jonge leeftijd was ik toen verkracht, omdat ik in de kampung woon. En daarna, toen ik al een jong meisje was... heb ik het haar verteld, maar mijn moeder wou graag dat ik ging trouwen. Maar ik was bang omdat ik geen maagmeisje meer ben. En daarom durf ik niet om een huwelijk te sluiten met een, met een man. Maar je bent wel getrouwd later? Ja, ik ben getrouwd, maar ook niet lang. Want ja, ik moest dan aanhoren dat hij mij ontvangen heeft. Maar blijkt dat ik niet meer heilig ben of wat, zoals hij dat toen noemt. Toen ben ik maar van hem weggegaan, want ik houd het ook niet meer uit... om iedere dag aan te horen dat hij mij voor een hoer en zo uit gaat schelden.
3: Onbeschermd, onveilig. En er was niemand die voor jullie zorgde. En dat is nog steeds zo. Je moet het nog steeds maar
4: op je oude dag
3: rooien.
0: Ja,
4: dat is zo. En dan op mijn oude dag. Ik heb geen pensioen, ik heb niks. Waar leef je dan van? van liefdadigheid als er iemand aan mij denkt en mij wat geeft en van, van de Haalin, Van de stichting Help alle ja. landgenoten in Indonesië.
3: Ja, maar dat is ook. niet meer dan 40 euro per maand. Dus jij leeft van die 40 euro per maand.
4: Ja, van die 40 euro moet ik dan verder leven. En je kinderen springen die bij? Die kunnen mij natuurlijk niet helpen want ik heb ook een fout gedaan om mijn kinderen niet in een weeshuis te stoppen Omdat ik weet wat het is. Al krijgen ze daar een opleiding of zo maar. Ik heb het hart niet. Omdat ik in een weeshuis heb gezeten. Dus ik kan niet. Ik kan niet bij mijn kinderen wederen,
2: Proklamatie. Kami. Bangsa
1: Indonesia. Dengan ini... ...mengataken... ...ke aan Indonesië.
7: Toen Soekarno in 1945... ...de onafhankelijkheid van Indonesië uitriep... ...vroegen duizenden Indische Nederlanders... ...een uitreisvisum naar Holland aan. Veel van die verzoeken werden afgewezen... ...omdat ze niet zwart op wit konden aantonen... ...dat ze Nederlander waren... Terwijl het leven in Indië erg
0: gevaarlijk voor ze was geworden. Een opgehitste massa, misleid door Japanse propaganda, meende dat vrijheid hetzelfde kon betekenen als wanorde en terreur.
7: Een aantal auto's met vrouwen en kinderen werd in Surabaya vanuit een hinderlaag door extremisten in brand geschoten. 150 vrouwen en kinderen vonden hierbij de dood. De kampong Bagong, waar deze overval plaatsvond, werd door een bombardement van oorlogsschepen geheel vernield. Tijdens het machtsvacuum dat na de Japanse capitulatie ontstond... namen Indonesische rebellen, de Pemuda's, wraak op de Indische Nederlanders. De rebellen beschouwden ze als Hollandse honden... omdat ze met de Nederlanders hadden samengewerkt. Ook Herman de Pau werd door die Pemuda's gevangen genomen.
1: Toen de Jap verloren had, werd allemaal opgehaald door de Pemuda's... Ja. Maar goed, als u niet was opgehaald, hadden ze u thuis
3: doodgemaakt.
1: Want ja. dat, dat is met uw ooms en tantes en alles ja. gebeurd. Ja, die zijn vermoord, ja.
3: Wanneer mocht u uit het kamp? Wanneer mocht u weer terug naar huis? Weet twee,
2: u dat...
1: twee jaar.
3: Twee jaar heeft u in het kamp gezeten, maar
2: Toen kwamen de Nederlandse troepen in die tijd. Die hebben uh, ja. de aanval ingezet op Van ja.
1: Maar toen we bevrijd waren. En mijn moeder was intussen overleden. Op 25 december heb ik haar niet gezien.
3: de sluiskade in Emuiden staan honderden familieleden. Sommigen met grote spandoeken waarop de namen van militairen aan boord zijn geschilderd. Eén voor één zetten de soldaten weer voet op vaderlandse bodem. Ieder vervuld van eigen gedachten. Sommigen vol vertrouwen in de toekomst. Anderen zonder dat ze veel perspectief zien. Nederland, wij allen mogen hen niet vergeten. Daarvoor zijn we te veel aan hen verplicht.
1: Ik wil weg. Maar ik ken niet wel. Wij in Banyuwangi hoorden dat je kan verzoeken naar Nederland. Om naar
2: Nederland te gaan?
1: Ja, hier zeggen ze in Surubaya.
2: Afgewezen? Ja. Afgewezen.
1: Ja. De laatste datum was zoveel, maar wij weten niet waren te laat? Ja. Ja, wij waren... Maar hoe kun je
3: nou te laat zijn als je in Nederlander bent? Ben je toch nooit te laat om terug te gaan naar ja. Nederland?
1: Maar dat is nou de Nederlandse regering. Ik zou zeggen ze zijn vuil. Datum is afgelopen, zeg maar.
3: Maar dat was in 19?
1: Wat? 1950.
7: In 1950 is Herman de Pauw dus te laat om nog naar Nederland te kunnen. Hij laat het er niet bij zitten en gaat opnieuw naar het Hollandse consulaat... en vraagt een gesprek met de consul aan. Herman eist dat de Nederlandse staat zijn Nederlanderschap erkent. Die erkenning krijgt hij, maar hij mag Nederland nog steeds niet in.
1: Ik niet. Waarom niet? (laughs) Er zijn geen gehad. Als
3: Herman zijn eigen ticket kon betalen, mocht hij naar Nederland... Maar die regel gold niet voor die andere 350.000 Nederlanders die wel zijn toegelaten.
1: Mijn oudste broer is militair geweest, Karel. Geïnterneerd, los van de internering, naar de politie-school als inspecteur van politie. En mijn tweede broer, Albert, bij de Veiligheidsdienst Marine Brigade.
3: Die zijn naar Holland gegaan, die twee. Maar toen waren ze wel Nederlander. Maar u was het niet, maar uw broertjes wel.
7: Herman mist de boot en het gevolg is dat hij al meer dan 60 jaar illegaal in Indonesië woont. Het land gedoogt hem. Van de Nederlandse ambassade krijgt hij 700.000 roepies, 40 euro, per maand. Als een soort bijstand. Een baan bij een Indonesisch bedrijf heeft hij nooit gekregen. Hij is immers illegaal in
1: Indonesië. Het was zwaar voor ons geweest.
3: Wat heeft u gedaan in al die jaren? Hoe kwam u aan uw inkomsten?
1: Ik was aan chauffeur. Zwartwerk. Met de taxi, ja, met de PMO, ja.
3: Maar daar verdien je niks mee?
1: Ja, net genoeg om te eten, iedere dag. Want ik, het is niet mijn eigen wagen. Ik moet het huren.
3: Want naar school ging je niet meer? Dat kon niet meer. Nee, niet meer. Uh, nee, ik was nee. al te oud.
1: Ook mijn kinderen hebben ook hun dan gekregen van de Nederlandse regering. Ja.
3: Ook die 700.000? Ja. Dat zijn Nederlandse kinderen, ja. die hebben het Nederlandse staatsburgerschap. Ja. ja. Die kunnen dus hier ook niks. Nee, die kunnen niet was... bij, de, bij, de, bij de gemeente werken, die kunnen niet in dienst, die zin, kunnen, zin. denk niet aan de universiteit, die konden niks.
2: Niks. Dus uh, het is net een neerwaartse spiraal. Er komt geen einde aan. De zoon van Herman de Paul, die is eigenlijk in wezen voor de Indonesische wetgeving stateloos. Die erkennen dat niet. Maar doordat Indonesië geen raad weet met deze mensen hebben ze gezegd, weet je wat, wij gaan hier een gedogen beleid voeren... ten opzichte van hun. Maar die Indonesiërs hebben met dat gedogen beleid... eigenlijk de discriminatie in leven geroepen. Want ze zeggen, dat mag alleen maar Indonesia asli... en of je nog islam bent of christen, mogen gaan werken. Bijvoorbeeld als ambtenaar, als bankemployee, noem maar op. Maar als zijn zoon komt solliciteren... En de personeelschef zegt, oké, okay, wat is jouw nationaliteit? Ja, hier alsjeblieft. En hij leest dat. Dan zei hij, sorry, we mogen geen buitenlanders aannemen.
3: En die kinderen van zijn kleinkinderen?
2: Zelfde lot. Ruud Sellier van de stichting Help de
7: Indische in Indonesië... had het geluk dat hij wel naar Nederland kon. Zijn vader werkte voor Unilever en had goede contacten met het consulaat. De stichting helpt de achterblijvers... die volgens Ruud Sellier door Nederland in de steek
2: zijn gelaten. Dat was op de laatste dag van 1949. Toen werd de NIROM, dat is de Nederlands-Indische radioomroep... en die zei, dames en heren, dat is de laatste uitzending... die woorden zal ik nooit vergeten. Nederlands-Indië Het bestaat niet meer. En tot ziens... En veel geluk in het verder leven. Hier
0: is de Nierom de Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd.
2: Nederlandse militairen trokken weg. En een uur later kwamen de ongeregelde troepen van de Indonesische Surubaya binnen. Ik heb zeker met 20, 30 Indische jongens hebben wij aan de kant van de weg gestaan. We hebben tegen de bomen aangetrapt, geschreven, gehuild. Vandaar gaat onze veiligheid. Toen kreeg je weer een grote rotzooi. Een jacht op de Indische Nederlanders door de Indonesiërs. We mochten geen Nederlands meer spreken. Ook thuis niet. We mochten nergens meer naartoe. Als wij op straat waren, werden wij bespuugd. Uitgescholen Achnieuw. opnieuw. Die ellende begint weer. Maar heel
3: veel Nederlanders gingen toen weg.
2: Ja, De ja. De blanke,
3: witte Nederlanders met blauw oog, die mochten allemaal weg.
2: Luister, dus mijn vrienden, mijn kennissen, Anders... iedereen... Het lief leeg. Uh, op een gegeven moment wist je niet meer wie gaat nou wat en uh, weet je niet. Dus dat was zo'n onzekere toestand. Er zijn heel veel fouten meegemaakt om ons eigenlijk uh, niet te erkennen, niet te willen herkennen. En wij zijn altijd trouw geweest aan ons vorstenhuis en noem maar op. En we voelen ons eigenlijk Nederlands. Maar ja, als je niet erkend wordt, op wat voor reden maar ook.
0: Wij zijn in hetzelfde land geboren. Onder dezelfde zon gestopt. We hebben allemaal datzelfde land verloren, zijn daarvan al onze illusies beroofd. Een deel van ons is daar gebleven, een deel van ons is
2: weggegaan. Om een voorbeeld te geven is toch absurd toen wij vijf jaar geleden begonnen met de hulpverlening hier voor de ex-Nederlanders... dat wij officiële instanties hebben aangeschreven... om dit probleem aan te snijden. Weet je wat ik als antwoord krijg? Dat wil je niet weten. Jullie bestaan niet. De Indische Nederlanders is ontstaan... Op het moment dat de VOC hier voet aan wal heeft gezet. Op een gegeven moment gingen ze met, in die tijd, zo werd die Indonesische vrouw genoemd met Nederlandse vrouw. En daar ontstonden kinderen van. Ik, en wij zijn de nazaten. Ook die Nederlandse militairen, die toen als dienstplichtigen naar hier kwamen, mochten niet trouwen. Je hebt Nederlandse mannen die alleen vertrokken. en waarvan de Indonesische moeders hier met de kinderen achterbleven.
0: van hun soevereiniteit door de jonge staat de republiek der verenigde staten van indonesië als mede het afstand doen daarvan door het koninkrijk der nederlanden en het aangaan van een unie is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd
3: De bijna 80-jarige Louise Veenstra. Ze is samen met haar zoon Risky een stamboom aan het
6: tekenen. Ja.
3: Sri Wakina was haar moeder. Die een relatie had met de
6: Nederlander
3: Jacob Otto Veenstra. Ze waren niet wettelijk getrouwd, want Sri was een inheemse vrouw, dus dat mocht niet.
6: Ze werden twee kinderen geboren,
3: Jacob en Louise.
6: Een striem moet zo rond haar.
3: 16e zijn geweest. Jacob Otto, ruim in de 50. Hij was
6: gescheiden van zijn eerste vrouw, had toen al vier volwassen kinderen. Densapake orang Belanda tidak akan dapat proyek kalau nggak kawin sama orang Indonesia. Okay,
2: jadi the reason he married to her mother because to get Project in
3: Indonesië. In en de Hollander of meneer Veenstra, zoals Louise haar vader noemt, ging een relatie met haar moeder aan om bouwprojecten binnen te halen. Jacob Otto was een zakenman. Wagina's familie bezat goede relaties. Dat heeft haar oma haarzelf verteld. Hij hield niet van haar moeder.
2: Het
3: klinkt behoorlijk verbitterd, want Louise heeft haar vader nooit gekend. Toen de Japanners binnenvielen, werd haar vader opgesloten in een kamp. Haar broer was toen drie, zij nog maar een baby. En na de oorlog vertrok haar vader naar Nederland. En ze heeft nooit begrepen waarom hij zijn kinderen en zijn vrouw in de steek heeft gelaten.
2: Het is zoals een We zitten
3: in de woonkamer van Louise met haar kinderen om ons heen. En ze vertelt voor het eerst haar geschiedenis. De kinderen zagen wel dat hun moeder er met blauwe ogen en blonde haren er
6: anders uitzag, maar... Haar man... Indonesische
3: arts adviseerde haar het verleden maar te vergeten... want hij zei anders zouden de wonden nooit genezen. En nu hij is overleden voelt ze de vrijheid om met haar kinderen te praten. Eén keer heeft Jacob Otto geprobeerd zijn kinderen mee te nemen naar Nederland. Toen de Indonesische rebellen na de onafhankelijkheid in 1945 de straten afstroomden en zelfs Hollandse kinderen doodschoten... Toen bracht het Indonesische leger Louise en haar broertje voor hun veiligheid naar een weeshuis, en daar moet vader Jacob Otto, de moeder van Louise, een geldbedrag hebben geboden. Hij wilde de kinderen meenemen, maar niet zijn vrouw, aldus Louise.
6: Hij is gek. Begitu, contohnya itu nenekku nggak boleh bawa hartamu tuan cucuku jangan
3: ze heeft haar best gedaan. Haar leven lang om met haar Nederlandse familie in contact te komen. Er was een notaris die de familie Veenstra kende in Nederland. En haar het adres gaf. Ze heeft ze brieven gestuurd, foto's. Ze zegt maar er kwam nooit antwoord terug. En ze wilde zo graag als de dochter van Jacob Otto erkend worden. En dat doet haar nog steeds. Heel veel pijn.
6: Via Google probeer ik
3: de familie Veenstra in Nederland te zoeken. En ik vind een zekere Rob Veenstra. Ik stuur hem een mail en als ik de volgende dag die open... heb ik antwoord van hem gekregen. Hij schrijft dat ik hem nogal heb overvallen. Hij is inderdaad de zoon van uh, Jacob Otto Veenstra... toen hij weer terugkeerde naar Nederland. Is die met zijn moeder getrouwd en werd hij in 1954 geboren... En als ik in Nederland ben, spreek ik met hem af op een terrasje.
5: Een schok. Klopt.
3: Heb dat... je ook nooit iets vermoed dat, uh, dat er nog wat familie was achtergebleven in, uh, in Indonesië?
5: Nee, mijn moeder heeft post gehad. Dat weet ik. En die heeft er wel over gesproken. Uh, die, was, uh, ja, die, die vertrouwde het niet. Die was heel negatief daarover. En zij wilde daar helemaal niets van weten.
3: Vanwege... De relatie die hij had met een Indonesische vrouw?
5: Nee, nee, dat niet. Want ik, dat vraag ik me ook af of zij dat... Uh, dat heeft zij nooit geweten totdat daar inderdaad wat uh, brieven kwamen uit Indonesië.
3: Louise heeft nooit begrepen hè, waarom uh, jouw vader de kinderen in de steek heeft gelaten en zijn vrouw.
5: Ik vind het persoonlijk niet bij hem passen. Ik herken dat niet. Uh, ook als je in albums kijkt hoe hij met zijn kinderen is. strenge vader, maar, maar geen uh, onrechtvaardige man.
3: Als je kijkt naar de foto, Louise heeft geloof ik de naam van je grootmoeder. Je grootmoeder heette ook Louise en, je, en Jacob is naar jouw vader vernoemd.
5: Ja. Louise die lijkt erg op mijn zus. Dat, ik heb de foto van haar aan haar laten zien en zij zei ook zelf: herkende zelf die gelijkenis. Uh, Jacob, ik heb uh, in de correspondentie met mijn moeder een foto van Jacob gezien waar die jonger is. En dan vind ik het echt een, uh, uh, dan is het echt een feenstra.
3: Ja. Denk je dat hij van heeft gehouden? Van de moeder van Louise en van Jacob?
5: Nou, het feit dat hij een foto nog had, denk ik dat er toch... Uh, en, en de foto die ik zojuist heb, jou heb gegeven, die nog in een album zat van hem. Ik neem aan dat je dat niet doet als je iemand wil vergeten. Dus ik denk inderdaad dat daar wel wat, uh, dat, dat wel gemeend is geweest. Hij was gescheiden en is daarna... Uh, dus voor zover ik weet, een relatie aangegaan met de moeder van deze kinderen. We keren terug naar Jane
7: Hardy, van wie de vader was gesneuveld... tijdens de slag op de Zee. Op de erebegraafplaats bij Bandung, waar eigenlijk haar vader zou moeten liggen... ligt haar zusje, nu al 70 jaar. En Jane heeft nu, voor het eerst na al die tijd, haar graf bezocht. En schrijft wat in het gastenboek dat bij de uitgang van de begraafplaats klaar ligt... Niet in het Bahasa, maar in het Nederlands.
4: Voor het eerst na 70 jaar heb ik mijn zusje teruggevonden. Ik ben trots dat zij op de plaats van mijn vader... is begraven op op een ereveld, zomaar, hè? Ja?
3: Weet je wat ik nu zit te denken? Dat ze jou bij je moeder weghaalden. Omdat jouw moeder geen uh, Nederlands sprak. En jouw moeder niet kon schrijven en kon lezen. En je bent nu 82. En je schrijft nog steeds prachtig Nederlands. Foutloos.
4: Moet ik er trots op zijn? Want kijk, ik ben alleen maar trots als Nederland mij als een Nederlander erkennen, omdat ik goed Nederlands kan praten. Maar het gaat hier niet om dat ik trots moet zijn. Maar ik ben wel trots dat Nederland toch wat heeft gedaan... om mijn zusje in ruil van mijn vader op een ereveld te heeft begraven.
0: Wij zijn in hetzelfde land geboren... Onder dezelfde zon gestoopt, hebben allemaal datzelfde land verloren, zijn daarvan al onze illusies beroofd De achtergebleven hoogbejaarde Indische Nederlanders willen 70 jaar na datum nog steeds erkenning van de Nederlandse regering. De advocaat Lisbeth Zegveld onderzoekt momenteel hun mogelijkheden. En Herman de Pauw is haar eerste zaak. Als hij recht blijkt te hebben op een betere behandeling... wil ze kijken wat ze voor de rest van deze mensen kan doen. Ruud Selier van de Stichting Help de Indische in Indonesië... is onlangs geheel onverwachts overleden. En zijn werk zal worden voortgezet door de stichting... en zijn vrouw Leida Selier. Het boek Vergeten door het Vaderland is geschreven door Wilma van der Maat... en is uitgegeven bij Conserve.